0: Zu Gast in der Vergangenheit, der Podcast vom Museum Rheinheim. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Nach unserer Sommerpause haben wir im September eine neue Ausstellung eröffnet. Die Ausstellung trägt den Titel Kabinettstücke und zeigt all die Dinge, die wir bisher noch nicht ausstellen konnten. Es folgt ein Zitat aus unserem Beschreibungstext. Viele Dinge haben wir schon lange im Depot des Museums bewahrt, ohne dass sie je Gelegenheit hatten, in einer Ausstellung gezeigt zu werden. In der aktuellen Ausstellung schlägt ihre große Stunde. Wir möchten Sie an dieser Stelle herzlich einladen, unsere Ausstellung »Kabinettstücke« zu besuchen. Einen kleinen Vorgeschmack für diese Ausstellung möchten wir im heutigen Podcast bieten. Unseren Podcast gibt es jetzt schon seit zwei Jahren. Im Zusammenhang mit einem Praktikum, was ich damals im Museum machen durfte, haben wir auch Zeitzeuginnen eingeladen. Und einen dieser Zeitzeugen möchten wir heute vorstellen. Es handelt sich hierbei um den hammerforscher Wilhelm Stuckert, der leider im August verstorben ist. Umso dankbarer sind wir, dass wir uns damals die Zeit genommen haben, das Gespräch auch aufzuzeichnen. Wir hatten ihn damals darum gebeten, das Stadtmodell vorzustellen, das sich aktuell in unseren Ausstellungsräumen befindet. Nun ist es natürlich schwierig, von zu Hause eine Beschreibung eines Modells, das man nicht vor sich hat, äh, anzuhören. Deswegen haben wir entschieden, dass wir ein paar ausgewählte Anekdoten zusammenschneiden und sie hiermit zur Verfügung stellen wollen. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Seit wann war Rheinheim eigentlich im Besitz der Stadtrechte?
1: Und die Stadtrechte für Reinheim gibt es eigentlich keine Stadtrechte, sondern die Katzen Ellenbogener haben zuerst versucht in Oberramstadt Stadtrecht zu erwerben, äh, äh, zu verleihen und es ist nicht umgesetzt worden. Und dann haben sie es versucht mit angeblich Groß-Biberau und es ist auch nicht umgesetzt worden. Und Biberau hat danach immer nur das Dorf gehört, genauso Oberanstadt des dorf Aber Rheinheim hat seit 1300 Stadt geheißen. Das Stadtrecht ist an Lichtenberg verliehen worden und, an seine, und hat gesagt, dabei gesagt, Biberau, das damals davor lag, hat Marktrecht an so den, den Tagen. Und Rheinheim war um 1290 herum und da war Rheinheim so unbedeutend und der Ursprung von Rheinheim war ja in der Vorstadt, in der Vorstadt hier oben, wo die Straße von Groß kam und durch Rheinheim ging und nach Schwachbrücken weiterging und da ging nur eine Stichstraße zum Kaltenhof. Und hier in der Pölnitzstraße hier haben die Arbeiter, die auf dem Hofgut hier gearbeitet haben und die Handwerker, die haben hier gewohnt. Um 1300 herum, nach der Stadtrechtsverleihung an Lichtenberg. Das war ja keine Stadt, aber das ist dorthin verliehen worden. Und die Oberenstadt, die Gospiberau, die meinen, dass, dass das würde für sie gegolten haben. Aber das ist ein wohl gelungener Ebene.
0: Herr Stuckert erzählte uns außerdem einiges zur Befestigung der Stadt.
1: 1276, glaube ich, 77 ist Einheim zum allerersten Mal genannt wurden. Und zwar bei den damaligen Landesherren. das sind die von Katzenellenbogen. Die äh, haben hier in Rheinheim einen Hof gehabt, den sie aber nicht selbst verwaltet haben, sondern durch Minderadelische, das waren die Kalbe, die haben also zuerst mal gesessen. Und damals hat der Turm hier, so ausgesehen wie der, der hat zum Kalbenhof gehört, Innerhalb der späteren Festung, denn die Katzenellenbogener, die, die hatten die Absicht, sich hier zu vergrößern. Auch in Großzimmern hatten sie versucht, ist aber nicht geglückt Und die Zeichnung von dem Landvermesser, der hier in Rheinland gewohnt hat, der hat diese Zeichnung gemacht. Und danach ist also die Anlage auch gemacht worden. Man sieht hier vorne die Schräge und sieht hier den Turm. Und dann die Betzkammer, das ist hier. Und hier war eigentlich kein Turm, aber das erzählt man nicht gern beim Vortrag. Und dort hinten war auch kein Turm. Ach ja. Aber da war ein Turm, der hieß im Volksmund das Gickelshäuschen. Und es musste ein freier Platz davor sein zur Verteidigung. Und man konnte ursprünglich auch innen herum überall rumlaufen zur Verteidigung. Und die Angriffsseite war ja hier, denn mhm. da hinten und da unten war alles... Nass. Weinheim ah. war ja ein nasser Ort. Die konnten hier in der Stadt kein, keine Keller einrichten. Und es sieht hier so Pünktchen angegeben, es sieht aus, als ob es Bäume gewesen wären. Das ist möglich, aber ursprünglich standen keine Bäume da, denn der Wall ringsherum musste ja frei bleiben. Und irgendwo steht zwei Ambusschüsse entfernt von der Stadtmauer, muss alles frei sein. Und die einzige Stelle, die noch weiß, ist, dass es im Hofgutgarten der die mit der Bettelkammer. Das andere ist abgetragen worden. Und die Mauer ist in der napoleonischen Zeit danach abgerissen worden, die Mauer, so, so weit. Und auch der Turm, 1838. Und die Steine, die hat man benutzt, die Überraum für die Friedhofsmauer zu machen. Die Überrauer Friedhofsmauer ist von dem Rheinamer stadtturm die, Stein.
0: die Steine der Mauer wurden auch anderweitig genutzt.
1: Und in Rheinland gibt es ein Haus, das sind die Steine von da oben verarbeitet worden. Da kann man heute noch im Keller wunderschön gehauene Steine sehen, die die benutzt haben. Und zwar war das der erste Richter hier in Rheinland, Dr. Dietz hat er geheißen. Und er hat sogar eine Strafe bekommen von der Stadt, weil die, die Steine genommen hat, und hat ohne genehmischen Schauschhandel.
0: Später erzählte uns Herr Stuckert eine kleine Anekdote, die das Gefängnis, also die Betzekammer, betraf.
1: Das ist also die Betzekammer. Genau. Da ja. sind also Leute eingesperrt worden, wie zum Beispiel eine Frau, die äh, nicht angeben wollte, wer der Vater ist. Oh. hat <lacht> der Herr Major einen Soldat zum an den Pfarrer geschickt und hat gesagt, der hat gesagt, ich bin der Vater. Oh. Und 14 Tage später ist der Mann wieder zum Pfarrer gegangen und hat gesagt, ich bin nicht der Vater. Der Major hat mich geschickt und hat so Nichts so. passiert,
0: das ist ja In der mittelalterlichen und auch in der frühneuzeitlichen Stadt spielte die Kirche natürlich eine wichtige Rolle. Hierzu haben wir nun zwei Ausschnitte betreffend zum einen den Friedhof und zum anderen die Kirche.
1: Ja, jemand hat mich gefragt, Warum ist eigentlich um die Kirche herum kein Friedhof in der Warum eigentlich? Weil ne? ja. Ah ja, die erst 1610 gebaut worden ist, und ringsherum war ja schon alles zugebaut. Ja. Und da hatte man ja auf Nikolausberg oben die, die Nikolauskirche. Der Friedhof war hier in der Vorstadt. Ich vorhin schon gesagt, hier vorne, wo die Leute da reiten. Ja. Das müsste also der neue Lüttichstraße sein. Und da war hier in der Stelle das kann man sehen, der ursprüngliche Friedhof. Ja. Denn Einnahme ist in der Vorstadt entstanden und hier unten war ja nur der Kaltenhof, aber zu, zurück die Kirche. Also der Besitz von, Katzen, von den Kalten ist an den Landesherrn zurückgefallen und dann hat der Landesherrn, weil die Einheimer gejammert haben, sie hätten müssen so weit auf den Nikolausberg laufen in die Kirche, sie wollten auch eine Kirche in der Stadt haben. Und dann hat man den Kaltenhof geteilt und hat das Kaltenhaus verkauft und die, an dem Platz, wo die Kirche steht, da stand auch ein Gebäude von Kaltenhof und das ist abgerissen worden und da ist die Kirche draufgebaut worden und hinter der Kirche ist die Kaplanei da hat der Pfarrer gewohnt hinten in der Kaplanei und eine Schule war anfangs hier vorn in dem Haus aber nur als Schulzimmer neben der Kirche, das ist das Straußsche Haus und das ganze Gelände hier ist von den Karten aufgelöst worden nach dem Krieg. Ja, und die, die Nikolauskirche, die ging unter, aber schon bevor die Eisenbahn gebaut worden ist, ist die schon zerfallen. Und die ist, nachdem die Kirche gebaut war, war die uninteressant. Da sind die Steine benutzt worden und sind die überall verbaut worden. Die Steine sind gebraucht worden, genauso wie die Steine von der Mauer.
0: Es gibt eine Quelle, die für uns heute belegt, dass die Rheinheimerinnen und Rheinheimer im 30-jährigen Krieg zunächst ganz gut aufgestellt waren.
1: Und da hinten war die Musste also Zähnscheuer. Zent, das Zente musste dort immer abgeliefert werden von den Leuten. Das, das Zehnte, was sie erarbeitet haben. Rheinheim war eigentlich eine arme Stadt. gerade von dem nur leben können, was die Umgegend gebracht hat. Die Stadt musste ja von dem Bürgermeister eine Stadtrechnung machen eine Stadtrechnung und die Stadtrechnung musste der Obrigkeit vorgelegt werden und wir haben die Stadtrechnung geprüft und haben auch festgestellt, ob wir Geld haben oder ob wir wenig haben. Wir hatten im 30-Jährigen Krieg 1625 die Rechnung ablesen lassen von der Obrigkeit, von dem Amtmann in Wichtenberg, der zuständig war und die haben festgestellt, ich habe Geld. Und da haben sie der Stadt Rheinheim eine sogenannte Ehesteuer aufgebrochen in Höhe von 75 Gulden für die ganze Stadt, für alle Leute, die Bürger waren. Die Ehesteuer mit 75 Gulden, da haben sich die Herren Stadträte zusammengesetzt, die auch gewählt waren damals im Rat, die waren im Rat und haben überlegt, wie machen wir das, dass nur 75 Gulden sind. Da haben sie alle Bürger mit ihrem Vermögen geschätzt und das ist eine hervorragende Urkunde und da steht jeder Bürger drin, was er für Vermögen hat und dann haben die die ganzen Vermögen zusammengezählt und haben gesagt, wir haben so viel Vermögen, die müssen 75 Gulden bringen, also müssen 100 Gulden Vermögen, so und so viel, wie hießen sie noch, bringen musste jeder und es ist eine Liste, wo die Bürger alle aufgeführt sind mit ihrem Vermögen. Hochinteressant, 1625, als die Verhältnisse in Rheinland noch eigentlich ganz gut. Äh, da ist auch der der dazugekommen, wenn er hier in Rheinland geheiratet hat und ein Rheinlander Bürger war oder der Stadtschreiber oder der Pfarrer. Alle wussten, ihre, wenn sie verheiratet waren, gemessen an ihrem Vermögen, das kann man nachrechnen. Ja, das war also 1626 die Ehesteuer von Rheinheim. Und die gibt es in keiner anderen Stadtfunktion, habe ich immer nachgefragt. Nur die Rheinländer, weil sie wahrscheinlich so gut gewirtschaftet haben und ängstlich waren, viel Geld auszugeben und äh, haben dann den Rheinländern die Ehesteuer.
0: Wir könnten mit den Geschichten von Herrn Stuckert noch einige Stunden Podcast füllen. Eine letzte Geschichte für heute haben wir noch. Sie können uns vielleicht zeigen, warum es gut ist, sich immer mal wieder zu Hause zu melden.
1: Vom, von unserem Landesherrn damals, das waren die Katzen Ellenbogener, die haben das an den Kalb verliehen und die waren ausgestorben. Der letzte war Major in kaiserlichen Heer, Italien, und da hat ja. man nichts mehr gehört. und Er ist zwar zurückgekommen, aber da war schon alles verteilt, und nachts von der Kirche. Ja, und er hat er sich beim Kaiser beschwert Aha. und da hat der Kaiser gesagt, ja du kriegst wieder dein Kram, er hat es geschafft, Aha, ja. aber er ist aufgestorben. Ah. Und dann ist es doch geblieben. Ja. Und ist das aufgeteilt worden, ist also die Kirche gebaut worden, hinten dran die Schule, ja. die Kaplanei und das Hofgut, das ist an die Mosbach verliehen worden, So, in, ich weiß nicht auswendig, steht aber in dem Buch drin und auch die ganzen folgenden Familien, die da drin gewohnt ja, haben. Ja.
0: Das war zu Gast in der Vergangenheit, ein Podcast vom Museum Rheinheim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.